0: 恭喜发财，恭喜发财，恭喜发财、哎，恭喜发财！新年快乐，新年快乐，新年快乐！我哋我哋，唉，我看到你我就忍不住要讲广东话東。呃、我哋广东话仲有啲乜嘢恭喜嘅嘢话？诶，话你考起我嘅广东话啦！行大运，步步高升，步步高升，步步高升啊！有一句我觉得最代表广东啦。横财就手，对对对。我我发现最
1: 最最有意思的是，我我跟很多老外朋友，他们都会说，为什么是恭喜发财？对，就对中国人来说，或者广
0: 东人来说，发财是一切都好。对，而且不只是要发财，而且是要发横财。所以我们广东的“横财”就是一翻译成普通话就是“横财就手<笑>”，就随便都有钱。对,对对，我觉得有个理由，就是因为呃，新年的时候，很多人传统上大家在家打麻将，嗯。然后香港，我们现在在香港，你记不记得年初三就开始跑马年初三的跑马是很重要，啊、对对对对很多人去赌马。是的，这、就是、横财就手是很重要的。OK， 哇，对不起，我讲了半天啊，我还没介绍我们是谁啊。我叫梁文道，<笑>其实我不是这个节目的主持，我是来混的，我是这个节目的嘉宾。但是我反过来介绍我们节目的主持人，我们的主持人叫 Morris 毛衣，我们是叫你毛衣，嗯、对不对？毛衣 Morris Lee。那我要先介绍一下毛衣啊，因为我假设我这么讲好像很不要脸。我假设您可能有机会知道我是谁，或者查得到我的消息。但毛衣呢就比较特别点，我要介绍他出来，就嘉宾介绍主持人，我还是第一回见。反正我们都是不按常规来的。对对对，没没没错没错。呃，毛衣呢是跟我一样，你刚才听就知道，他跟我一样是香港人，但是我是在北京认识他的。我是在几年前啊。一八年，好像是一七年，一七年，一七年，年年的时候，一、嗯、七年那一年呢，呃，我还在做看理想的时候，我们做了一个叫室内生活节的一个活动，其实就跟毛衣合作。你你去过北京三里屯的话，你大概知道那有一座很牛的一个酒店叫潮酒店 c h o t e l 那时候毛衣就在潮酒店，整个潮酒店的品牌的定位、形象设计、服务的方式，全方面都是由。毛衣弄出来的，然后那时候我就找到毛衣，我们就说我们一起合作弄个事儿，因为那个那个酒店很好玩，就很多场地很丰富，也很当时很想做一个文化聚集点嘛，所以我们就觉得我们做一个生活节在那很有趣，大概做了一个多月，甚至连现在帮我们录音的小朋友阿令啊也不能叫人家小朋友，也都是那个时候认识的，<笑>他是来帮忙的，然后就这么结义了啊，然后在那边。然后那时候就认识毛衣，我就觉得毛衣是一个很有趣、很有想法的人。后来我才知道更多他的背景，他过去做过一个美国的游戏公司在中国的公司的 CEO， 在之前他做过，你是里奥贝纳？对，广告狗，对，在做广告狗，他是里奥贝纳广告公司做过 CD。之前他的轨迹太复杂了，又在香港，又在美国，又去了日本。然后弄得有点搞不清他的来历，你看他样子也搞不太清楚的，说实话，那一聊就就觉得哇，很好玩，这个人很有意思，而且我们很多想法，我们喜欢的东西都是可以交流很像的，这臭味相投。对，臭味相投。所以后来呢，我现在就跟他一起在做一些好玩的事情。那么现在这个节目呢？哎，咱这个节目叫什么名字？纯属
1: 虚构，纯属虚构，啊、纯属虚构是这从一个香港人的角度是特别难念的一个纯属。
0: 你用普通话念也是别难念。<笑>纯属虚构，纯纯属，还神兽。虚构啊！神兽。你你在北京太久了，哦、我发现毛宇里有个问题，你现在的广东话带着普通话的腔调，很多发音都是不准的。原来我普通话，但反过来你的普通话还是有广东腔，你这种人很难搞、嗯。嗯 Anyway， 就是反正他就做了这个节目，纯属虚构。那这个节目呢，就让你听名字就知道，就表示内容出了什么问题，我们一概不负责。哈，哈，哈，哈，那 OK， 那现在这两天过年嘛，不是今年年初二了。那么过年的时候，你是在北京过了年，年过很多年了。我在北京过了很多
1: 年了。呃，哎，边边回来你是采访我，挺好。对对对。嗯，北京过了很多年了，在说实话，现在在。一过春节哪里都不想去，因为就觉得春节是一个头疼的事情，到底去哪里玩呃，跟谁去，呃， uh -huh. 家里人呢还是怎么？就一对问题，都不如在家里躺着平躺就挺舒服的了。你是这几年都是这么过？对，因为以前我小时候在香港，其实过年是非常热闹的。Uh -huh. 嗯，好像你说打麻将啊，那个看赛马，啊，就你总感感觉是家里一定会有很多人。嗯、然后都是乌烟瘴气的，然后都是在、嗯、在,在声音很大的去聊天啊、嗯、吃饭呢、啊。就我觉得我不是特别向往这样的一个生活，我更喜欢是有机会就安安静静的。其实对我来说，家是很重要，因为对家来说是一个自己的空间，自、嗯、己有把握控制的空间。嗯，对。其实以前不是这样，以前是到处跑，但是我一一般都不会去日本的地方。嗯，所以一般都会往暖的地方走，我就往冷的地方走。所以前几年去了什么俄罗斯啊，嗯、呃，维也纳啊、哦，都是去一些冷的时候没人去的地方。嗯、哦，因为冬
0: 天其实比较少人去俄罗斯的，因为真的挺冷的，而且太阳太太短了，出来的时间就每天大部分时间看到都是黑的。对，四个小时吧，我那个时候是时吧，对吧？嗯，
1: 所以我们去那个 Red Square 的那个红广场，都是、嗯、基本上什么都看不见，都是黑的。另外一个体验嘛，嗯、本来我们疫情的时候要去。Sweden， 在瑞典，哦、那是也是有这些担心嘛？就两个小时阳光，嗯、不过就
0: 就没法去了现在。我、哦、说你们以前春节呃旅出门旅行，专门挑这种看不到太阳的地方去。嗯、主要是日本地方不去了，因为那些地方都是
1: summer，、嗯、就那个暑假的时候会比较日本。对，就去一些游客少的地方
0: 。因为我以前觉得过年出门旅行是很诡异的事情。因为大家都想过年出门旅行，以前我们在香港也很流行嘛，很多人会出门旅行，但结果最后你到外面发现，到哪都变成像仍然在国内，因为哈哈哈，就你去东京，就跟你在王府井没什么区别了。没错没错，我最好笑，我记得前几天听一个朋友，他过年去滑雪，他们一家人去北海道，去了尼赛口就发现。所有的滑雪场，从教练到酒店的经理到服务员都是我们同胞，对。然后呢，到了外面的餐厅呢，那个餐厅都是写日文的，对、嗯。但一进去，服务员、老板也都是中国人，然后而且各地来的中国人、嗯，然后有东北的，有香港的。最好笑是那个餐厅菜单是用日文。说看不懂嘛？我们中国人是，说请这个服务员翻译一下。服务员来了一个东北小子，说<笑>其实这个啊，酸菜白肉锅。哈哈哈。然后说这为什么不去长白山呢？干嘛去？其实二十度以前没
1: 那么严重。以前其实澳大利亚人非常多，嗯、因为你们你们是澳大利亚人开发的。哦。呃，因为他们刚好相反嘛，就那个时候他们是 summer，、嗯、所以那些教练没没工作，所以他们就会、嗯、呃日本去当教练。
0: 那反正说回来，所以我发现自己对世界上某些地方，说不定比我家香港还要熟悉。主要是因为我们平常在家的那个状态是正常状态，嗯，正常状态下这是我们工作的地方，我们可能工作很忙，忙到一个程度是我根本没时间逛街。或者是你会麻木走一条路线，走你每一天是那条路线，你会保守。你你你不会到处逛，嗯。那但是呢，你去旅行不一样，旅行你想去多点不同的地方，嗯。然后甚至我们买东西都会是旅行的时候才买。对，我们在家的时候，平常我不怎么消费，我可能买衣服啊，买一些生活用品，我都是旅行的时候买。那那这些东西回到头来发现，其实到处都有，国内也有。但是我们在国外买，不是因为我喜欢国外的购物体验，而是。我真的是那时候才买
1: ，或者是你把它变成一个活动，一个事情要做
0: ，有点像。其实我们现在在北京也是这样、嗯，就你我在北京那么长时间，你是住在这，根本家在这。就北京，我不知道你会不会这样。我我在北京，我也是只去几个固定的地方、嗯，因为这真的是个我工作的地方，我没有把它当成一个旅游体验的地方。所以我在北京，我好多年没去过。长城，就
1: <笑>是你是定天坛、啊，你可
0: 能更多是定点
1: ，对，就比如说你就从 A 到 B 到 C 可能就没了
0: ，对，比如说我住的那个地方，其实我又看得到故宫，又看得到天坛，但每天看到，但是我好久没去了。有些外面的朋友就问我们香港人，哎，你多久上一次山顶啊？嗯、对，<笑>但是我觉得那种旅客的心态，你可以纳
1: 用到日常生活里面。可能北京有很多面，其实北京的区域性还是很强的嘛。这我觉得东城，偶尔你真的是去个地方，我就选择走路，因为因为它是方方正正的，你你这个胡同拐跟这个胡同拐你都能走到，一样通的，随便找个新的一个方向走、嗯，你可能会发现一些有趣的东西。只不过很多人不会想着在北京走路，天气可能原因呢、啊嗯，或者是交通规划。对对对对，嗯、但是还 OK， 挺挺好。我这我的为心态的问题吧，听听歌你就会走路，嗯、还挺还挺舒服
0: 的。啊、哦，你刚刚讲这个好好玩，因为用游客的心态来在自己的城市活动，把自己假装成是游客。我一直对这个想法很感兴趣，因为我很多很多年，前我教书，嗯，我在一个香港的大学的设计学院。教研究生，但是我不是真的教设计，我是教的是把设计跟文化研究、文化理论结合起来，主要是教一群设计师跟做艺术的人怎么样去用一个不同的方法来看世界。嗯，呃，我那时候曾经给过一个功课，因为我教的时候曾经有几堂课，我教的是旅游社会学跟旅游的文化研究，还有旅游的人类学。然后呢，我后面的功课是要他们做什么呢？我要他们分组去写一个关于香港的旅游指南。嗯，这群香港学生，你现在假装自己是游客，你要用游客的角度，你才能看到你这个旅游指南该怎么写了。然后蛮好玩的。我记得那时候我有一组同学教的功课让我印象很深，因为他给我的不是一个文字的东西，是一个声音的档案。他们做的 Audio Guide， 嗯，是给盲人的啊 ，OK， 给盲人的旺角指南、旅游指南，然后用英文讲，嗯，然后就外国盲人要是来到香港到旺角，呃，他该怎么旅游？我觉得很好玩，因为你完全换了一个角度，你盲人也可以旅游，而且盲人的旅游会注意的可能是声音，对，可能是味道，嗯，味道非常重要，对，可能是旺角的味道已经很复杂，了，对，旺角的味道已经很复杂了。可能是触觉，嗯，然后他从这个角度来讲望角，那么然后同时还提醒了我们，平常我们的社会、我们的城市设施是多么的不友善于这些盲人、嗯、或者是任何一般的所谓的残障人士、商健人士。Anyway， 反正说回来，所以我就一直很喜欢在自己的地方旅游，有点像一个人类学家。要换一个人类学家的角度来看自己的社会，你会看到一些不一样的东西。嗯，所以我觉得我们学懂用一个游客的眼光、外人的眼光看自己，一直都是我很沉迷的。对，其实刚才说的游客的眼
1: 光，可能更准确是一个旅行者的眼光，因为游客可能给你感觉是一个观光，它是一个到访，它是一个临时的。但我觉得 traveler 或者是就不是 tourist， 对，这有一句话不是说 be a traveler，don't be a tourist。对，我觉得更多是你路过，你有很多不同的观点，你不只是来享受。其实有一些东西你需要是用另外一个视觉来去欣赏也好、嗯，或者是来体验也好。我觉得不只是在这些城市里面，在自己的家里，其实都可以有这样的一个心态。你家里用的所有东西，其实某一个程度也可以让你。穿越到、哦、你可能某一个时间在旅行的那种体验，我觉得是很巧妙的。其实很多事情都是要
0: 自己的心里面去做一个调整，或者是做一个调节。嗯、的确是因为你讲的这一点，我觉得太重要了。尤其这两年大家哪都去不了，就疫情期间，你比如说像在香港这样的地方，我很记得以前过年的时候不是很多人出门旅行吗？但现在不行了。大家就只能够困在自己居住的城市，甚至很不幸的话，比如说最近疫情，万一就有人要被隔离在家。
1: 其实隔离那个事情你，你可你才是专家了。今年你都被隔离多少次了？
0: 呃，疫情也来我隔离过四次<笑>
1: ，你现在已经知道八十
0: 多天去哪一个城市、哪一个酒店？没错，没错，没错。找有我能够写攻略了，我应该在小红书开一个东西，<笑>专门讲这个隔离攻略。对，因为我已经隔离到非常熟门熟路了。由于隔离最花时间就是过关填各种资料在手机上，那我都已经很准确，了，就就都一不用看都填好，所以我过关过得很快。然后隔离也隔得很很熟悉那个状态，但隔离的状态其实很有趣，包括隔离在家，其实这也很可能是一种旅游方式，嗯，也很可能我们把它当成旅游。就用我们刚才讲的那个东西来讲的话，就是我怎么样用一个旅游者的角度，嗯，来看自己的城市。我今天有没有办法在我自己家或者我的酒店房间，包括隔离酒店房间来旅游呢？我觉得是有可能的。这个是我一直很关心的事情。嗯，你给我的印象可能更多是你是一个应该挺适应隔离的一个人。你
1: 是一个会自己用很多部分的思考啊、阅读啊，用这样的去度过一些时间，走自我的时间，你是很很舒适的是吗
0: ？对，是啊，因为因为我不会闷的。比如说我，我虽然很喜欢走路，很喜欢出门，可是问题是，真的要在房间，我你看，我读书就能花很多时间。看那些平常没机会看的电影、电视、听音乐，甚至 meditation（ 禅修）。呃，禅修也是一种旅行啊！你在你的内在旅行。我以前我听过一个很出名的藏传佛教大师，就告诉别人禅修有什么好处。人家问他禅修有什么好处，他 i t s better than sex <笑><笑>、嗯。”哈而且。也也像看电影，因为你看着自己脑海里面的各种的古怪的想法、杂乱无章的情绪，就好像看电影一样，一幕一幕看着他们那么过。嗯，所以我也蛮享受这件事。所以我我这么多次隔离，我都没有沉闷过。我唯一不适应的就是隔离结束那天那种感觉，会稍微有点晃一晃，就觉得啊，我回到了一个一个什么地方，但是。坦白讲，这个真的有的旅行的的确确是很隔离的，本来就。嗯、我举个简单的例子，游轮啊，对对对 ，cruise 就是这样。因为你知道你,你喜欢 cruise 吗？呃，我觉得还蛮好玩。我我本来以为我会不喜欢，我最不喜欢的是，因为它大部分时间你吃都在船上。对，我没办法，我那么爱吃，那么好奇在吃上面，我没办法到处吃，通常只能吃个 lunch， 因为晚上都会回船嘛。可是。我觉得还蛮好玩的，特别是有一种，或者有好几种，有一种是不断的靠岸。对对对，每每一天的一个新的城市，每天一个新的城市，嗯、很多游轮游客爱这样子嘛。嗯，就等于你的酒店是移动的，就我们平常旅游最麻烦就是换酒店是，如果你要长期旅行，你要去几个地方，但你看游轮不一样，游轮你你就不用换酒店、嗯，是酒店每天带你去不同的地方。可是有一种情况，还有一种游轮，我知道有些上了一点年纪或者旅游经验很丰富的会喜欢，就是根本不下船的、啊、对对对，最明显的就是什么呢？就是 Cross the p a l m、嗯、就是横跨太大西洋。嗯 ，Atlantic 那个。对 ，Atlantic Crossing， 那个很有名。我知道现在有一家游轮公司，就 White Star， 皇后玛丽二号 Queen Mary Two 的那个、嗯、那个、那个、那个轮船公司，他们。的最经典的航线就是，真的是每个礼拜都有的，从伦敦到纽约，从纽约,约到伦敦，然后这条线你想想看，你中间没法停的，就你停什么就都、就
1: 是 Titanic 那条航线，
0: 就就对，就是那条航线，就非常经典的，就以前没有飞机的年代的那条航线，然后他们呢就每七天晚上七个晚上都在船上，呃，有人跟我说好处是。不用调整时差，嗯、因为你每天调调快一小时或调慢一小时，早睡一小时，然后一下哎，知道就已经到了另一个时区了。然后有人很享受的，但你想那个状态也是很隔离，因为你就算船再大，你走来走去就在船里面。是，但很怪，就我觉得那是一种很怪很怪的状态。我回想起来，我没坐过那个路线啊，但我坐过那种，比如说我去南极，可能也要很多天在海上。南极你去阿阿根廷啊？
1: 阿根廷那边过去
0: ，阿根廷那边去，他最长时间就从阿根廷南部到真的南极大陆那个半岛顶端那个地方，大概要三四天在海上。嗯，然后三四天在海上不着岸，但也没那么好享受，因为风浪非常大。晚上睡觉要把自己绑在床上，要不然你会摔下去。<笑>是真的，是真的，因为因为晃的太厉害，有时候然后满船上会有一种怪味，因为很多人在吐。哦，嗯、我还好，我不晕船。但我回想起来，那种感觉也像隔离啊。是，其实也像隔离。我我觉得其
1: 实我们之前一直在探讨这个 creative 的事情呢，你都需要一个框架，在一定的 barrier、一定的一个限制。我觉得其实某一种也是一种限制。你看船的那个载体是一个限制，房间可能是一个限制。那你怎么怎么发挥是你自己的事情了，就你记得多少想象力你。So interesting people don't get bored， 有趣的人都不会闷嘛。嗯，所以我觉得这个也是一种，你怎么去调整自己的心态，你让这个时间过得更有趣一些。嗯，可能这个态度就已经很重要了
0: 。是啊，因为你看，比如说我我们常常探讨这个嘛，就我们这几年，比方说画画的人啊，比如说帮我们录音的阿令是个艺术家，画画的人，你不会说我一开始有一个无限大的一个画布，你来画，你就不知道该怎么画。你一定是，比如说以前的做壁画的人，他一定要先知道那个墙多大，我我才知道我怎么布置布局整个事情嘛。那同样的写作也是，对，呃，除非我是做一个没有最终字数打算的长篇小说，否则我们教文章会先问字数是多少。我以前我记得我很小的时候，我在做写作练习，我常做一个东西。以前我们用手写，用稿纸，稿纸不是个、啊、手写那个年代、啊，而且那个稿纸都是有格的嘛，四百格、五百格。嗯我曾经做过一个 exercise， 就是我写一篇东西，要从这个稿纸的第一格到第五百格，刚刚好填满，不多不少，连标点符号。那我觉得是个很有趣的一个 exercise， 帮我学到了很多写作上的东西。嗯，你会比说呃、uh, economy of words， 你会用词的经济？对，非常精简了，你必须非常精简。所以我有一个时期写作，我会回头把自己的。所有多余的标点符号都拿掉，养成一个习惯，到现在保留。比如说，我不喜欢用感叹号，然后我很喜欢把所有的的了妈这些也都去掉。那时候再来，我有一段时间甚至不用形容词，只用名词跟动词。那那都是那个时期在念的东西。那后来当然我会有点改变，但我的基本功是那么念回来的。所以就是你要做 creative 的东西，你一定要先有一个框。对，然后所以我觉得我们现在过年哪都去不了。哎，其实我们以前，我对不起我打的岔，我想起我们以前香港过年 ，OK， 有人出门旅行，但也有很多不出门呢、啊。不出门记不记得以前在香港，你是街上商店都不开门的，而且以前是甚至到可能年初三都也只有部分的店开门而已。包括以前三十，很多那餐厅都不开门，对，都不开门的，所以根本你你出门也没地方去。香港人又爱逛街，又爱出门。所以那几天真的就在家里面，但是当然现在不一样，现在大家可以上网去购物或怎么样，就二十四小时买东西，以前不是的。所以我觉得那个时候其实我们也是被绑在家的，但也不会觉得太绑，因为过年的时候家里面人在一起还是很开心。可是这让我想起来那种限制状态底下，我们怎么去消费，怎么去看东西？比如说，我们都喜欢看展览，嗯，我们都喜欢看商店，嗯。我们都喜欢到处去观光，然后观光的时候，你要不就是消费，然后消费其实并不一定是真买东西，是 window shopping 的时候也很多嘛。其实 window shopping 也是一种消费啊
1: ，当然，嗯，因为你吸着很多信息，然后你会学到很多他们做事情的手法，或者是他要跟你去什么样的一个交流，其实它跟展览很相似的、嗯，因为 merchandising 其实它某一个程度是一个展览，是它也是要一个类似车展的形式，它有一个。呃，核心的一个信息，一个 message 要传达，然后他也有一种艺术的手法来是把那个东西展现出来。对，所以其实我觉得 window shopping 是一个很有趣的。纽约的 window shopping 当然很很很很著名，是一些大的 department store 百货公司，他、嗯、们都每一年都会做一些大题材的，比如说 Bloomingdale's， 对，呃、或者是、uh, Saks Fifth Avenue， 他们都会很大型的一种 window、嗯。其实我觉得那些展览挺有趣的，他把今年的他的那个 collection， 他用什么样的一个方式来给你表达？以前他还找很多是做 drama， 是做呃舞美的，来帮他们合作，找一些大师来帮他们做成一个，也是一个很有效的广告，也是一个很有效的一个信息传达，也是一个 marketing， 就我觉得很有趣那个事情。
0: 嗯，而且你看不同国家不同文化的商店的布置啊，尤其门面的布置，能够看到很多东西。比方说，呃，你刚,刚讲到纽约，比如说我们去日本看的话，我常逛那种古董店。有时候不一定走进去，我就在外面看，我觉得很有趣。他们的古董店好好玩，他们的古董店的门口啊，那个橱窗通常很干净，嗯，很日本，你知道、嗯、日本的 window 的这个 window dressing 也很有意思，因为它通常不展示太多东西，对，有的甚至是这个窗是黑的，就一个墙，你什么都看不到，很神秘的。那古董店它会展示，但那个展示方法就是布置的像合适里面的叫，叫他们叫床之间，嗯。就是那个摆画的那个空间，摆瓷器的那个、插花的那个空间一样，真的就那么多很大的古董店哦，很多藏品、很多商品，但它就只挂一幅画在外面，然后只摆一个陶器，上面摆一个干花或者是一个树叶什么，就这样，什么都没有。也就是说，它的店面的设计就跟平常你真实要展览这些古道具或者古董的那个场景是一模一样的。那我逛这样的街，我就好像在看展览一样。那那个我就觉得很吸引人，很漂亮。他们做的那同样的，我们反过来讲，我们去看不商业的所谓不商业的展览，去看画廊，去看美术馆，也是
1: 会有消费欲望的。是，我觉得最有趣的是一个看展览是 curator 那个策展人，他想表达一个什么故事给你听？嗯，其实很多人都会说，啊、curator 应该站在后面，他应该不为出众。但其实 curator 我觉得是。把一个展览变得有没有一个信息传达的一个很重要的一个角色，它、嗯、不只是要挑选它的东线，跟你整体来说要传达一个什么信息都很有关联的。不只是在商店，商店其业也做这样的事情。嗯、你看，你进一个 department store， 你第一个看到什么商品，什么 collection， 它的价位是怎么样，一直到你到最后你的购买欲在哪里。所以我觉得两个其实是有一定的穿插的，就怎么从一个 curator 的角度去看商店。嗯嗯嗯，怎么去用一个商店的角度，那、嗯、个消费感来去看一个展览、嗯？其实我觉得互相都有贯穿的
0: 。是，所以你看，我们有时候看展览都会被挑起莫名其望。嗯、um, ，OK， 他当然给我们讲了很多故事，刺激我们思考。但是有时候我物质一点的话，我还是看艺术展览会被刺激一些消费欲的。对，为什么？为什么有 museum
1: shop？ 对，为为什么有一句话是 exit through the gift shop？
0: 对啊，就是你一定
1: 要把那个卖周边的那个店放在最后。对你怎么都算拥有一
0: 点点，对对对对，就看完展览要拿点东西回去，那么最简单就画册啊，是不是？因为现在艺术馆都不好混，嗯，美术馆他<笑><笑>要出大量的周边，对，比如说展览也卖香啊，展览哦还有展览偷拍啊，对，还有展览的雨伞啊，我见过有一个哥们，我认识一个朋友，他收集各种美术馆出的雨伞啊，那、嗯、这些雨伞上面印的都是这个美术馆的正馆名画，比如说。梵高的、呃、Monet 的， m o n e t 的,、呃、的或者是什么，然后一堆这些伞就放在家里面。嗯，那 OK， 你想象你这么一个人，他收集这些东西，他就会觉得我家好像我也是个藏家。嗯，我不是拥有这些画藏家，但我我有一种很特殊的收藏，我有一个很特别的 collection。嗯，对，因为这样的是一种某一种廉
1: 价的获取一个名作品嘛。嗯。呃，其实我们之前研究过跟一个我们互相的一个朋友，呃，艺术家朋友也尝试过用艺术家的角度来做产品，但这个我觉得是否也是一个伪伪命题啊？因为艺术家本来创造的东西是稀有的，然后他创造的问题呢，很多是提问题或者是创造问题的，他不跟设计师不一样，他做的事情没有那么的逻辑性。没错，所以我觉得这个角色是否应该是 creator 或者是策展人的角色，他来去定一个框框，就像我们刚才说的，你必定有一定的。Boundary， 你一定有一个自己的框架，一个维度，你在里面随便创作。嗯，所以我觉得这个可能是另外一个思考的角度是，是都说大台子你去演戏，但那个台子怎么搭，他演什么戏，所以 creator
0: 的工作很有趣。所以我一直把自己看成就是这样的一个人。嗯，虽然我真我真的也做过一些艺术策展，但是我一直觉得我做媒体这么多年。我的角色都差不多，除了我自己，首先是个做内容供应的人，我直接做内容，嗯、我做节目、写书怎么的。可是另一方面，因为我做，比如说编辑，我做一个平台的策划，我做一个电台台长，我做一个节目的策划，这其实 editor 跟 curator 是很像的，非常相似，对，非常像的，对，就编辑跟策展人都是一些组织内容、组织作品。然后把它想办法呈现出来的人，对
1: 你是一个保存过去的一些思想或者是理念的，同时你要发发掘新的作家、新的一些创意人，是。同时你怎么把它变成一个载体？是那个载体只是一个杂志，跟你展览是一个同,一个同一个一样的
0: 逻辑。更重要就是你刚才讲的，我们呈现这些东西在一起的时候，是要透过他们去讲一个故事，嗯，是有个 message， 也很可能只是传达一种氛围。对。所以我以前做看理想的时候，我那时候 title。叫策划，我的卡片的英文上面因为他是 chief curator， 嗯，对对对而不是什么 CEO 啊，那些哦，那个那个、那个、<笑>我受不了。就我喜欢把自己理解为这样的一个角色，是个 curator。假如我们是个 curator 的话，我们回过头来讲，那就很好玩了。你比如说，我们可以策划各种各样的东西，嗯，而这个东西有的是真的让人看的，有的是做一些节目出来，然后甚至我还能卖一些东西，是因为我们两个都有很多的这种逛商店。然后看展览的经验，然后我们现在如果我们能够自己做一个这样的事情，嗯，是又有节目又有商品又有展览，嗯、对，啊、呃，无论是 online 还是 offline， 因为现在隔离时代嘛，对不对？嗯、我们都没办法真的弄个什么东西，然后大家跑过来的不可能，嗯，所以后来我们不是就这现在这两年我们一直在想的就是我们怎么做一个 multi platform， 一个一个多平台的又有。可能有像像现在我们做的这种声音的节目，嗯，有 video 的，有实体的，嗯，有线上商店的，但是他们其实是在做一个展览。
1: 是的，我觉得展览那个概念，我们可以把它放得更大一些。其实它是一个，因、嗯、为展览其实本身是一个大众媒介、嗯，它其实也是一个传达信息、讲故事的一个一个方式。我觉得尝试把展览那个概念放得更大一点呢，是我们可以通过不同的一种形式来传达同一个故事。嗯、那那个东西是被策划过的。讲的东西是一个逻辑的，包括刚才说的消费，为什么消费不能是一种有思想、有想法或者是有趣的一个过程
0: ？对，因为我我真的蛮想做这样的事情，因为我以前逛过一些世界上很有名的商店，嗯，一些所谓的很有名的买手店，我真的会把它当成是一个展览来看嗯，比如说最明显的例子，其实很多很多商店平常被认为不商业，大家都忘了它本质是商业，比如说书店。一如说书店，我都觉得哇、哦，好文艺啊！然那我开个电器行，你觉得你好熟啊 o k 但是它其实也是个商店。我真的是透过一些商店的摆设的方法，明显的是经过非常精密的策展的，我学到很多东西。嗯，比如说我举个例子，我在伦敦见过两家书店，我印象都很深，两家我都很爱去，每次去伦敦我都会去。一家叫做 d o n t 那那家书店其实算比较新的书店，但后来非常有名。它古色古香，但也很新。它最有名的地方是什么？它把全世界所有的书，或者涉及世界不同地方知识的书，都是按照地理位置来分啊。比如说，它的中国哲学，他们有一个地方叫哲学，或者是东方文化。它就只有一个一个区域是亚洲区，亚洲区有好几柜关于中国，然后中国那边你下面找到有张爱玲的书的英文翻译，有《红楼梦》，有哲学，有食谱，有旅游指南，他这么来放书，那这这不是一个很好的想法？这也是一种车展吗？这就是车展，就你一下啊，对啊，这个你真的非常具体感觉到，书店就是一个世界
1: 。我不知道你说对不对，我挺怀念以前是一种。所有你看的媒介，或者是看的一些作品、出品，都是被策划或者被挑选过，就好像刚才说一个 e d i t o r i a l i z e 他被编辑过，他被策划过。以前的杂志的文化也是有一些人所谓的精英，他们通过他们的经历，通过他们的一些见识，通过他们的专业领域，他给你推荐或者还给你讲某一个故事，你可以收纳。就我觉得这个过程，现现在在一个自媒体的一种这样的时代。变得更弱化了，大家都在追追潮流的，追火的，追网红的。其实我觉得很可惜，因为这个过程是很有趣的。好像刚才说那个书店，我每一个城市我去呢，都会去他的卖唱片的那个店。嗯、以前曾经收、嗯、收集 CD 的时候啊，嗯、收没没收集黑胶，因为太负担太大了、嗯。但以前买 CD， 他们很多店，美国、欧洲跟日本都很多二手卖 CD 的。嗯然后他们到现在都还有卖二手录音卡带的，而且其实日本现在还有、嗯，日本很厉害。但其实最有趣呢，是每一个店的店长、嗯，或者他们每一个店的这所谓他有一个主主理人嘛，他都有自己的一个 attitude， 自己一个喜好，然后他怎么呈现、嗯，他怎么推荐，我觉得其实很有趣的，因为他是某一种你不用自己费那么大劲，但其实你也想听听某一个人的视觉，他的角度是怎么样的，嗯、你都去听听人家觉得好的东西。其实还挺好的，不一定只是你自己喜欢的那个领域
0: 里面你才去听。我觉得像所以现在我网购有时候我在网上我不太喜欢在网上买东西或者什么，包括买书。当然我急着要的书我会网上买，主要的理由就是因为网店没有让我发现什么。对，因为它的算法太好了，你买过几样东西之后，它就以后都给你这个。但是问题是有时候我们逛商店，尤其像我逛书店，我们逛唱片店。是为了有时候是为了发现我还不知道的东西。是的，我不知道我感兴趣。嗯，比如说我走进一些，我以前去一些食卖专卖食谱的书店，我过去从来不知道食谱可以这么好玩。嗯，我知道了一些很怪的食谱，比如说什么大西地食谱啊，<笑>什么什么什么什么呃津巴布韦食谱啊，这些我过去没见过的，我没听过这些东西，我就觉得很好玩，我学到了好多东西嘛。所以我觉得一个策划好的商店。嗯还是很有价值的，呃，是让有教育价值，甚至是，嗯，但是现在的网购呢，却不一定有。当然，网上也有很多买手店啊，对。可是今我今天看到，很多时候我碰到的买手店都不是真的那种买手店。我们讲的买手店，就刚才我们讲那种有店主个人品味，对，倾向很鲜明的。但现在有时候那个买手店，你会觉得。他就是因为这阵子大家都在抢什么，或者他看到什么东西便宜好卖，他就卖。你会
1: 发现现在风格都偏一个方向，大家都是什么是流行，嗯、大家都会往这个方向。当然，他这个是一个一一定的主理人的那个年龄啊，跟他的那个背景有有关联了。嗯，只不过你那种多元的品味的定位越来越少了。然后他其实是购买呢，消费变成一个买买买，什么好看什么。这为什么我觉得艺术。策展，它起码有一些过去的理念。我们之前说 creator 那个字，其实是拉丁语是 cura，、嗯、保护、关照、嗯、，take care，take care of、嗯。Take care of. 它某一个责任是要过去的一些事情，照料。对他必须要传达某一种，或者是保护以前过去的、重要的一些作品也好、嗯、信息也好、嗯、思想也好。所以我觉得，是否有这样一个成分，也可以在一个策策展的商店，就拿一些过去的。比较 classic、比较经典的一些思想，或者是一些也滥用到现在当代的一种语言里面，而不是在追求了我，在找某一种网红的一种状态。嗯、我觉得可能也有这样的一个责任吧。这如果是一个艺术策展人的角度的
0: 话，这牵涉到什么呢？就是如果真的有这样的一个商店，无论是线上线下，这个店主或者这个策展人，就像你讲。Curator 这个词 ，curation 这个词来自于照料、嗯照顾，他真的是 care about 他要卖的东西或者他展示出来的东西，他喜欢
1: ，对他喜欢自己用，同时呢，他应该传达某一种 thinking 的某一种想法的，也同时呢，可能有一些发现一些新的东西来给大家去体验，不是满足别人，而是给大家一个 discovery。嗯
0: 、没错，所以我也想做，所以我们才会想做这样的事。尤其是看，坦白讲，我觉得我尤其见到很多人在也有做类似的事情，很有趣，就更加刺激起我们想做这种事的那种欲望。我前阵子做节目，我才提到一个人，你一定认识，你认不认识？在北京大学光华管理学院教书的那个美国人 Michael p a t t i s 我听说过他，但不认识他，对不对？啊、呃，叫老麦克嘛、嗯，他就创办了一个唱片公司嘛，不是叫兵马司。然后他很多年前有个 club 叫 D 2 2对对对对，那个就就在五道口那。对，那个当年我想是全北京最重要的，非常重要。它是类似 CBGB， 嗯，对，对没错，是那种那种 live house。但他聚集的都是最，我觉得是最有趣、最 experimental、最 hardcore 的一群的摇滚乐或者各种乐客摇滚，什么都有。好玩的 n i c l u b 对对对, club, 对,对,对,对然后呢，后来他还出唱片，兵马司嘛、嗯、不是？兵马司出的唱片也都很厉害，什么都有。那后来好像卖掉了，但他还是那个灵魂，因为他其实过去蛮有钱的。嗯。他在华尔街是做 banker， OK， 然后赚到钱，然后到了中国要研究中国经济，在中国教书。然后他过去赚到的钱就用来开这个 club， 跟卖唱片，然后呢，其实都赚不到钱了就，就就亏了。国内玩摇滚的人就会称老麦克叫什么？这是不远万里而来的摇滚乐，来来帮助中国摇滚乐发展的摇滚乐白求恩<笑>啊，就是他,他白求恩，然后大家觉得他是搞慈善的，就问他说：“你是不是搞慈善？”他说：“其实我不是搞慈善。”我只是不知道该怎么赚钱<笑>，<笑>但他过去是做 Wall Street banker， 那个人赚钱，所以就是说你要做一个很用心的一个厂牌，像他这样子，原来他可能是赚不到钱的，所以我这个事情真的不一定是赚钱的，那真的就是一个好玩的事情。我们先做好玩的事情再说。如果
1: 你是光从赚钱的那个角度出发的话，其实很多人就都会看穿、看透。对。某一种是你可以说是自嗨，但是那个事情你做起来呢，可能慢慢慢慢就更多人去受到认可呢，就反而更自然
0: 的一个是，我觉得自嗨很重要，嗯<音>，就现在一天大家自嗨变成一个很贬义的东西。但我完全不是这么看，我反过来想，我觉得如果你做一件事自己都不先嗨，这<笑>样怎
1: 么嗨？<笑>对对
0: ,对不对？一定要先自嗨。嗯
1: 、就好像你刚才说 D twenty two， 其实所有人都很很仰慕这个 club 那个时候、嗯。对，其实他可能没想到后面音乐不是产品，可能是他整体的氛围，或者是他的那个。场地的的 service 对，可能是一个。好像
0: 那时候喝酒不用钱，我记得是。<笑>那那那个
1: 我我刚刚来北京时候<笑>零 0, 08年是最火的时候，基本上进不去的。对，就天天都爆满。对，然后很 experimental 的都会爆满,对会爆满。对，很小很小的一个地方，破破烂烂的，就其实是那种<笑>那种那种氛围。但是你不是那种氛围呢，它不够 punk。对，你怎么去把旁边的一个服务体验呢、啊，或者是整体做得好一些，大家是愿意买单的？也可能是一种方法，
0: 真的是。但我知道他们是亏钱的，到最后那一定了，亏钱亏的很厉害。不过他后来又开始赚了，因为太多人去，因为他免费哦。我记得的，他免费是因为你如果是音乐家，你是艺术家，他是免费的哦。你如果是听众，他要收钱、哦 okay。后来听众比音乐家、艺术家多了，然后我听说是老麦克就不爽了，嗯、他觉得我这个地方原来是一帮艺术家来混的。那你们现在我赚钱了，可是来的都是一些不是艺术家、不是音乐人，<笑>所以他就关掉了嘛。他关不是因为生意不好，而是因为生意太好。嗯，后<笑>后来他再开别的，所以你说这种就是白求恩的精神，对，也是任性，也是自也是任性。OK， 绕了一大圈啊，我们刚才我还想回头再聊一聊，就是所以我们要做展览的话，我们要做什么样的展览？我就觉得，呃，我们可以先做一个，因为我今年隔离经验，这两年隔离经验太丰富，我相信很多人也都跟我一样，要被迫关在家里面一段时间，所以我就特别感兴趣，我们能不能够做一个展览，是关于我们刚才讲旅行不能旅行了、嗯，对，甚至走路都不能了，就只能在自己房间，但我们是可以做一个展览，是关于在自己的房间。在自己家的旅行的，
1: 我记得你之前给我们提过一本书，是一个法国的一个贵族写的，
0: 是对，嗯，是十八世纪、十九世纪，十八世纪对，对，叫做在自己房间里的、啊、对,对,对对。很薄的一本书，作者叫萨米耶德梅斯特，嗯，我很喜欢这本书。我们当年刚认识的时候，在做室内生活节的时候，我就写过一篇东西，当时。那个那个场刊写一篇文章，我就引述过这本书。嗯，为什么？因为这个书很好玩，它给我很大灵感，让我觉得这次我们做这个多平台展览的时候，我觉得这个可以是个主题，是因为它这本书是起源于这个贵族啊，他因为当时私自跟人决斗，在那个年代决斗已经被禁止了，结果他还决斗，所以就犯法了。嗯，然后犯法之后就要被罚，罚的方法是禁足在家，嗯，就家居隔离。嗯<笑>都不准他出门，把他关在他家，好像关了一个多月吧，还还忘了，我忘了具体多少天，就关在里面。那这个人呢，你想想看，是个没事会跟人决斗的人，然后你想想他这个性格是关不住，对，那他在家就闲不下来，就觉得很沉闷，然后他就开始给了自己一个很好的方法来度过那个隔离期间、家居禁闭期间，就他想象我可以在我家旅行啊、哦。比如说，他把自己从书桌到卧室的睡床上的每一趟的走过去，都当成是个冒险，要经过很多的东西，然后他要仔细的看这地上有什么，墙上有什么。平常他没有那么仔细、清晰的看过自己的家，现在当他是要用旅行者的眼光看，他看出了不一样的东西。就像刚才我们讲的，我们用游客或者旅行者的眼光看自己的城市。他用旅客的眼光看自己住的地方，对。然后最后呢，他写成这本很薄的书，他每一个章节就是写他家的景点，嗯，哼哼，可能是墙上的一幅画，呃，或者哪边挂了一个什么东西。但这本书呢，他不是那么出名的大作家，但是他在法国文学里面影响力很大，因为这本书的语言跟视角都很有。开创性，它使得法国文学后来法语的书写多了一种，就是对一些很细节的生活上的东西的仔细的描写的这种传统。对
1: 我，我看过一些那个片段，包括英国一个很著名的一个作家 Alan d、嗯、也、啊、也也,也写过他一些评论。Alan de Botton 对，因为他有一本书写的是《Art of Travel》。是呃，旅行的艺术，对，里面也提过那本书很多次，就其实、嗯、他讲的很多有趣的，比如说他会发现为什么我的床单这个颜色，然后比如说粉色的床单让我更舒服，嗯，后我的心灵更舒缓、嗯，然后为什么床是那么重要？我出生在床，我死去也也在床上，我们为什么不花更多时间研究床的那个意义在哪里？嗯、我的 armchair， 我的椅子，它变成他的一个很好的伴侣。就那些小细节，为什么那个形状、那个弧度？因为你有时间嘛，闲了嘛，所以我觉得这个也是一个很好的题材是。是你自己在家里其实有很多机会去发现每一个东西里面的一些背后逻辑，怎么去服务于你每一天的生活。这个第一，第二是你怎么通过他们去理解其他的文化。是你看，我们都很喜欢中古的那些家具的话，其实很多都是。欧洲，特别是北欧，呃，甚至是意大利，他他们那种生活，他椅子的高度，他椅子的那个幅度，都是有激励国家
0: 文化的一个，有他们的逻辑在。对，是，對,對,对。所以就这个东西让我很沉迷，因为我是一个其实相对比较宅的人。比如说我在北京工作的话，我很多时间都在酒店，而且这两年隔离的时间那么多，所以我就更感兴趣，我能不能在自己的房间旅行？我又回到了这个题目。比如说我在珠海住过一间酒店，我还蛮喜欢的，在那边住过两趟，我就用我的攻略办法，这、嗯、这<笑>是隔离酒店，当然、嗯、这个酒店房间有两层楼哦，啊是是个 loft 啊、嗯。然后呢，楼上一边是睡房，一边是书房，两个楼梯上两边的，有,有没有海景？没有，对面是修车厂<笑>，地下那一层呢是有有有有有个小客厅，然后也有另一张床，然后有洗衣机啊什么的。那我就开始研究我每天在这里的生活路线，<笑>呃，因为因为不能走路啊，尽量在里面多走，就想办法让自己每样东西都要上上下下、上,上上下下，把东西放在不同的地方。那我就开始研究这个房间的所有的东西，然后我甚至如果真的太闷的话，我会偷听隔壁房间的声音，那我酒店房间的强度很薄嘛。然后我就说：“你隔壁在干嘛呢？啊，隔壁在吃什么叫麻辣烫吗？<笑><笑>在看什么电视剧呢？等等，我会觉得很好玩。嗯，所以我，我我很想把这种感觉放在我们的展览里面。嗯，就我们的展览能不能够是以在自己的房间或者室内的旅行为主题来做一些，我们找一些物件，嗯，找一些声音，对，找一些不同的元素，把它呈现出来。就用。策划展
1: 览的一个逻辑，我们从所有的输出，比如说我们的节目，可能都是一个某一种的展品、嗯，它其实是里面有一些信息要传达的。嗯，我们收集的一些产品，可能也是某一种你可以买回来的或者是拥有的一些展览的作品
0: 。其实我
1: 们不是一个实体空间或者实物空间发生的一个事情，嗯、而是把它变成一个更适合现在那个年代，嗯、特别是我们。都在家里的时候，嗯，也可以体验到一个展览、嗯
0: 嗯。我觉得这个可以做的挺多的好玩的东西的、嗯。对，广告时间结束，这<笑>就是，所以这个就是我们 ，OK。听到这，我觉得人家应该大概知道我们在干嘛了吧？会不会有点听不懂呢？其实我不知道，回头听听看。但 anyway， 就反正我觉得这个就是我们为什么要做这个节目，是不是？我们为什么要做一个 online shop？ 我们为什么要会将来还会有很多 video？ 或者很多线下的东西，大概就是这样的一个概念出发，想做一个 curator 的策划过的一连串的东西、嗯，可能是每隔一段时间，我们会觉得要有个主题，对，或者要找一些不同的客座策展人，嗯， guest curator。那只不过这一次正好，我们又疫情期间，我们就找了这个题目，就是一个隔离时代我们室内的旅行。我觉得这个也希望给大家
1: 多一个思考的空间吧，因为其实自己的、yeah. 自己的房间、自己的家里还是一个蛮有趣的地方。当然，然后我们用的所有的东西，一个每一个选择，其实都有后面的很多故事性的东西。嗯、我们希望通过那本书，可能给我们一些启发。在自己房间里的旅行，然后也通过一些物品，能给我们一些，刚才说的 traveler's perspective， 就是一个旅行者的视觉
0: 。好，那我们。我们现在是不是就可以又继续回家过年？那我们是不是初九啊？<笑>初九什么，我们初九再见。初九见的时候，我们到时候再来看看我们最近的七天在家里都旅行了呢。<笑>要去最多洗手间，因为吃太多了。<笑>